0: va ora in onda Filo Diretto
1: Eccoci qua per chi eh, ci ha seguito anche prima con eh, la musica, terzo brano musicale di oggi, 5 luglio 1852 a Bergantino, Rovigo, nasceva Stefano Gobatti, abbiamo ascoltato una sua composizione intitolata Ballatella Campestre. Gobatti nasce da povera famiglia contadina Protagonista sulla scena musicale ottocentesca tardo-romantica, caso singolare nella storia della musica italiana, fu acclamato famosissimo in vita mm, dal 1870 e poi completamente dimenticato. Tanto vero che di Stefano Gobatti credo che nessuno sappia più nulla, abbiamo ascoltato una cosa deliziosa, elegante, ballatella campestre e, popole, e popolaresca eh, o popolare, che dirsi voglia. Intanto eh, benvenuto e buongiorno, come vi avevo annunciato prima, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte, come tutti i lunedì, ma quest'oggi con più calma alle 9.30 anche perché da qui in avanti per tutto luglio Francesco Borgonovo eh, non condurrà il lunedì ma il venerdì la sua rubrica e poi tornerà tutto normale a partire da settembre naturalmente e quindi noi abbiamo la possibilità anche di eh, spendere un po' di tempo in più se Riccardo come sempre disponibile è d'accordo anche con eh, il confronto con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Intanto buongiorno e grazie Riccardo.
2: Grazie direttore, buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, primo piano tante cose di cui parleremo. Cominciamo dalle cose con meno appeal, contrariamente di quanto si fa con le prime pagine dei giornali. Cominciamo con gli appuntamenti più, eh, tra virgolette, burocratici. E ti chiedo subito allora quale settimana si prospetta alla Camera, questa settimana.
2: Guarda, questa settimana, eh, infatti, chiedo scusa anche agli ascoltatori per il differimento dell'orario, ma sceso prima perché eh, diciamo che sarà una settimana in cui il grosso del lavoro verrà fatto fuori dall'aula, perché siamo sulla chiusura in commissione di del decreto sostegni 2, che come è noto è diciamo, il provvedimento, speriamo sia il provvedimento definitivo del sostegno all'economia dopo il Covid e che viene processato dalla Camera, quindi c'è questo lavoro in commissione oggi, domani e nei prossimi giorni, il provvedimento dovrebbe arrivare poi in aula venerdì e nel frattempo l'aula è convocata questa settimana mercoledì e giovedì quindi non c'è attività oggi e domani proprio perché si è concentrati sul lavoro della commissione bilancio e diciamo che questa settimana a parte politicamente importante l'elezione dei membri del CDA della RAI che sarà eh, mercoledì mattina Cosa
1: bolle in pentola? ehm. Te lo chiedo subito lì sul CDA RAI
2: eh, guarda, cosa bollo in pentola non, non te lo so dire, nel senso che immagino che questa crisi dei 5 Stelle forse qualche problema sull'eventura por, potrebbe portarla. Si vota su una scheda con un nome singolo, quindi per quanto riguarda la Lega, la Lega porterà avanti il suo nome e quindi non dovremo dovre, avere problemi, abbiamo numeri sufficienti per garantire l'elezione di un membro della Lega nel CDA ci sarà a casa degli altri, lo scopriremo nelle prossime ore. Insomma, immagino che qualcosa, qualcosa si dirà, bisognerà fare una sintesi di maggioranza prima di mercoledì mattina. Dico, poi, oltre a questo, eh, ti, diciamo, porteremo avanti un provvedimento della settimana scorsa che non si era chiuso, che era quello sugli istituti tecnici professionali, quello sugli ITIS, dove c'è stato un lavoro di mediazione molto forte che abbiamo fatto come gruppo della Lega alla Camera perché la prima diciamo botta, il primo testo che era uscito dalla Commissione Cultura non teneva in considerazione le richieste dei nostri presidenti di regione. Quindi c'è stata una ricordata, non so se qualcuno lo ricorderà, c'è stata una presa di posizione molto forte di Federica a nome di tutti i presidenti della Lega. E sulla base di quello insomma, abbiamo bloccato il provvedimento, abbiamo ottenuto che tutta una serie di emendamenti proposti dalle regioni fossero accolti e quindi questa settimana insomma, il provvedimento torna in aula ed è un provvedimento che tiene conto delle specificità regionali nella formazione degli istituti professionali che era diciamo, la materia la materia di scontro. Oltre a questo poi ci sono una serie di mozioni, mi pare una sulla cittadinanza per Fatabisaki, ehm, però sono diciamo, mozioni diciamo, dove non c'è nulla di particolarmente rilevante ecco, dal punto di vista politico. Quindi direi che il, eh, la nomina del CdA Rai e il provvedimento sugli istituti tecnici sono i due temi principali dell'Aula di questa
1: settimana. Ecco, per quanto riguarda quello che citavi prima, il decreto sostegni BIS, stamani si votano se non sbaglio, le modifiche appunto, proposte dai deputati in commissione bilancio. Che novità si affacciano sul provvedimento di significativo interesse per i cittadini e, e i professionisti, le imprese?
2: Eh, questo si va, a proprio, si va a definire proprio in queste ore, nel senso che in queste ore capiremo quali delle nostre proposte riusciranno a essere approvate e passeranno, proprio questo è il motivo per cui queste ore sono decisive, perché sono le ore delle ultime riunioni, degli ultimi confronti maggioranza, insomma il governo per capire quali delle nostre proposte possono andare, possono andare a incidere faccio degli esempi, non lo so proposte, non avete letto anche giornali mh, ad esempio estendere il 110% anche le strutture alberghiere ecco questo ad esempio è la nostra proposta bisognerà capire se verrà accettata e se lo, se capiterà come o se sarà ridotta ad esempio c'è un altro emendamento che avevo presentato io che era quello per permettere la detrazione dell'IVA sulle auto aziendali, eh, anche qua costa molto, bisogna capire se si potrà fare o non si potrà fare. Estendere, eh, ad esempio, eh, portare avanti i bonus mobili, questo è un altro, un altro provvedimento, un'altra richiesta della Lega, ve ne sto citando alcune. Eh. La Lega aveva una quota di 84-85 emendamenti, quindi le proposte sono tante e incidono su diversi settori dopo oggi e domani avremo un quadro più chiaro di quali delle nostre proposte sono state
1: accettate e quali no intanto ricordo a chi ci ascolta non so quanto tempo tu abbia a disposizione oggi Riccardo ma um, chi ci segue può anche scriverci via Whatsapp al 346 64 756. e magari poi se abbiamo un po' di tempo visto che oggi siamo più comodi minuto, dai. Benissimo, allora magari se riusciamo a leggere qualche messaggio, sentire qualche telefonata, eventualmente apriamo le linee 02 66 20 35 29 Nel frattempo, visto che si parla di quattrini, ti domando anche un'altra questione che ha a che fare con una questione che va più in là nel tempo, cioè la riforma fiscale. Secondo Repubblica, oggi, stando ai conti del ministro del Tesoro Daniele Franco, la riforma fiscale costerebbe 40 miliardi e 600 milioni tra abolizione IRAP e altre misure, eh, abbassamento dell'IRPEF e via dicendo. 40 miliardi di costo, si era detto che il costo era zero. Come stanno messe le cose in tema di riforma fiscale? E c'è il problema delle coperture finanziarie? Perché entro fine luglio ci sarà la legge delega, se non sbaglio, no?
2: Sì, il problema delle coperture è eh, sicuro sicuramente. Eh, noi siamo riusciti a ottenere un testo che è stato frutto di una grande mediazione che ha garantito che le cose sgradite alla Lega non fossero presenti. Allora, eh, tanto per intenderci, il tema dell'IRAP è un'abolizione per modo di dire, nel senso che l'accordo provato è un accordo per cui non ci sarà più l'IRAP sulle persone fisiche, ma diciamo che la quota che non si paga più di IRAP va sull'IRPEF, quindi si tratta mm. di una semplificazione più che di un'abolizione della tassa. La cosa importante invece che abbiamo ottenuto come Lega è il fatto che sulla fa- sullo scaglione del ceto medio c'è un abbassamento dell'aliquota sull'IRPEF, quindi questo è molto importante che rimanga la cosiddetta flat tax, quindi il regime dei minimi fino a 65 mila Euro di fatturato, tra l'altro con un'aggiunta, cioè questo regime dei minimi potrà andare oltre 65 Euro nel caso in cui si sfori, cioè, se uno sfora il regime dei minimi del 10% rimane nel regime dei minimi, mentre invece con la legge precedente ne dovevi uscire e se l'anno successivo sfori ulteriormente del 10% ci rimani ancora, quindi diciamo che c'è stato una sorta di allargamento ecco, di, 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 di cuscinetto, di garanzia per chi ha questo regime fiscale per non venirne estromessi nel caso in cui si fatturi un po' di più rispetto, rispetto a quello che prevede la legge. Ma la cosa più importante di tutte, è la materia politica più sentita, è stato il fatto che non si è parlato di revisione degli estimi catastali e non si è parlato di aumento dell'IMU, limo, la introduzione del sulla prima casa, che è l'ossessione della sinistra, del motivo per cui l'EU ad esempio non ha votato il documento. Eh, come sapete loro volevano una patrimoniale, una patrimoniale in particolare sugli immobili, eh, quindi quello è l'elemento più importante, cioè il fatto che nonostante la nonostante l'orientamento di una parte della maggioranza, non si parli di revisione degli estimi catastali e di aumento delle tasse sulla casa. Ecco, ora è chiaro che, come dicevi giustamente tu, il taglio dello scaglione dell'IRPEF necessita di risorse che dovranno essere reperite anche se qua nel governo ci sono due punti di vista diversi cioè c'è chi dice che bisogna trovare la copertura e c'è chi dice che è considerato che siamo in un periodo, veniamo da un periodo di recessione e siamo in un periodo in cui dovrebbe esserci, ci sarà per forza un rimbalzo economico, un'espansione Stare a calcolare, abbiamo fatto 300 miliardi di Euro di deficit, eh, qualcuno dice stare a ragionare adesso sulle coperture con tutto il deficit che è stato fatto ha poco senso perché bisognerà vedere quali sono, come tira l'economia, quali sono, quali sono quali, l'effetto delle entrate e delle uscite a regime del taglio delle tasse. quindi cioè, Staremo a vedere come, come volerà la discussione, contiamo, contiamo anche che questo è un documento di indirizzo Approvato la commissione di finanze. Bisognerà poi vedere il governo come scriverà la legge delega. Quindi aspettiamo a cantare a vittoria, ma speriamo di essere riusciti a mettere qualche paletto.
1: Allora facciamo in tempo a prendere una telefonata al volo 02 66 20 35 29. Poi ci sentiamo anche dopo con le altre ascoltatrici e ascoltatori. Pronto? Pronto? Buongiorno? Chi è in linea? nessuno perché la linea è caduta, E il bello della diretta, non so se la linea è caduta definitivamente, sì mi confermano dalla regia. Allora ne approfitto Riccardo per chiederti un'altra cosa, sì. oggi c'è un'intervista uh, di primo piano sul Corriere della Sera al commissario Figliuolo in tema di vaccinazioni, ad autunno sì. secondo te riparte la canzone dei lockdown più o meno parziali? Io sì, e... ho,
2: ho letto l'intervista, ho letto l'intervista, ho letto i dati Molto chiari, dove insomma, dà una visione positiva, cioè l'ambizione di arrivare nel mese di settembre ad avere la cosiddetta vaccinazione, quindi avere l'80% della popolazione vaccinata, ha spiegato insomma, che i ritardi organizzativi delle ultime settimane nascono dal, diciamo, dal casino che è venuto fuori col vaccino AstraZeneca quindi il fatto che ora si debbano usare i vaccini mRNA anche per la seconda dose di chi ha fatto quello con l'adenovirus, quindi l'AstraZeneca ha garantito che comunque questo non bloccherà l'avanzata della campagna vaccinale, ma ah, io non lo so se si ripartirà con il lockdown, di certo le notizie che stanno uscendo sulla scuola non sono rassicuranti, nel senso che se si, si comincia a parlare di mascherina a scuola, di stanziamento e si comincia a dire i bambini non sono vaccinati e quindi il rischio di chiudere di nuovo le scuole, eh, questo diciamo che non è, non è un gran bel segnale, ecco, eh, d'altra parte insomma, voglio dire… È un tema talmente delicato, quello della vaccinazione, che ogni ipotesi di obbligatorietà, soprattutto sui minori, è mi messa da parte. Ecco, eh, non vorrei che questa storia qui delle classi pollaio, delle distanze, eccetera, fosse diciamo, un tentativo eh, indiretto per spingere poi la gente a fare il vaccino a tutti i costi, insomma, ai, ai minori. Ecco, questo... Eh, questo diciamo che sarebbe, non, sarebbe, non sarebbe il massimo. Sulla fascia adulta invece insomma, mi pare che al netto di qualche estremismo eh, la gente stia capendo che è necessario vaccinarsi e lo sta facendo per sé ma anche per un senso di, di rispetto collettivo. Ecco.
1: Una eh. telefonata e poi devo dirti Riccardo, intanto sentiamo la telefonata ma poi mi ha colpito sì. un articolo della Verità di oggi sui farmaci e sulle sperimentazioni. Eh, intanto però sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, sono Elena. Volevo dire una cosa abbastanza importante. Dunque, da quando è entrato l'euro, la nostra pensione è stata praticamente dimezzata. Oltre a quello, io, 18 anni che è mancato mio marito, la pensione mi danno il 60%, lo sapete. La pensione mi è aumentata di 100 euro, diciamo da 5,70 a 6,50, 6,60 in 20 anni. E poi volevo dire questo, facevo conto l'altro giorno, io ho sempre amato i gattini, ne ho sempre avuto. Quando c'era la lira spendevo 300 lire e 2,50 per una scatoletta di pappa per i gattini. Adesso costa un euro, 90 centesimi, un euro, quindi da 300 lire a un euro che sono quasi 2000 lire vedete voi come è aumentata la vita ora io vivo l'avevo già detto voi, mi avete anche mandato in onda tanto tempo vivo con 23 euro al giorno e ne pago 200 di affitto non è possibile arrivare a. invece di spendere migliaia di euro poverina mi dispiace però vabbè, per la ragazzina che è morta, cercare i genitori processarli qui quindi a spendere altre milioni di euro, migliaia di euro per questa gente che non sappiamo, ne- non vogliono integrare.
1: Allora, io, ne- signora, la ringrazio, devo essere breve e veloce, però mi fornisce lo spunto per fare una domanda più generale. Noi abbiamo una, un monitoraggio di quante siano veramente le situazioni di difficoltà economica in questo Paese, magari acuite anche da questo anno e mezzo mh, così drammatico. Ce l'abbiamo sì, un monitoraggio diffuso vero?
2: Mm? Sì, sì, il monitoraggio, monitoraggio c'è, cioè, lo fa lo fa l'Istat eh, diciamo che da questo punto di vista eh, poi purtroppo insomma, la questione è che il reto di cittadinanza è una misura che non ha toccato diciamo, alcune fasce della popolazione insomma, c'è il, il, diciamo che l'ingiustizia sociale che si viene a creare con il reto di cittadinanza è che persone che non lavorano, non hanno mai lavorato finiscono a prendere magari tanto quanto la signora che ha una pensione eh, bassa, una pensione minima eh, che fa fatica a tirare a fine del mese avendo però lavorato tutta la vita ecco questo è uno degli effetti distorsivi diciamo, del rete di della pensione di cittadinanza perché nel momento in cui tu fissi un minimo per legge che appunto sono i famosi 700 qualcosa euro poi variano in base al nucleo familiare eh, buona norma vorrebbe che quantomeno le altre pensioni minime tu le aumentassi quantomeno a 1000 euro che era, diciamo, una delle proposte iniziali quella di portare le pensioni minime di tutti a 1.000 euro. E la signora ha ragione: cioè c'è un tema di, di, pensioni, di pensioni basse che è ancora più esasperato nel momento in cui stiamo spendendo tanti soldi per contrastare, per carità, situazioni di disagio e di povertà al netto di chi fa il furbo, eh, però creando di fatto oggettivamente un'ingiustizia, eh, un'ingiustizia eh, difficile da accettare per chi ha lavorato tutta la vita a una pensione minima che è il pari di una pensione di città dinamica questo, è, questo allora, è oggettivamente un problema da risolvere
1: Riccardo chiudo citando quell'articolo che, mh, ti ho, dal quale ti ho accennato prima sulla verità sì. di stamani che fa riferimento a un accesso avuto in anticipo in esclusiva sulla verità ad alcuni dati che verranno pubblicati oggi in un report in tutta Europa che ha come tema eh, le sperimentazioni di medicinali, come in fondo è anche questa campagna vaccinale nella sua sostanza. No? Quindi in questo resoconto, un, dal 2014 era stato approvata il regolamento sulle sperimentazioni dei medicinali per uso umano, naturalmente con i fini di tutelare la sicurezza, il benessere e produrre dati affidabili, e allora, secondo questo report, che la verità oggi dà in anticipo, sono stati analizzati gli studi promossi da università, aziende farmaceutiche, ospedali e fondazioni in 14 paesi d'Europa e i numeri mi hanno colpito. In almeno 5.976 trial, cioè sperimentazioni, i promotori non hanno rispettato le norme di trasparenza europea, non hanno pubblicato i risultati sul registro su cui andavano pubblicati e 2.221 di questi 5.900 e passa sperimentazioni sono riconducibili a a promotori italiani. Per quanto riguarda più specificamente ancora l'Italia, l'Agenzia Italiana del Farmaco sul totale delle sperimentazioni approvate almeno fino al 2015 questi dati ha pubblicato soltanto il 17% degli esiti. L'80% è passa, non è stato pubblicato, i dati restano nell'ombra. Messa così, io non sono uno scienziato, non sono un medico, ma da cittadino non mi sembra una situazione eh, rassicurante. Che dici?
2: Ma, eh, insomma, lì parliamo di sperimentazioni, bisognerebbe capire a quali farmaci poi si riferiscono, sono sperimentazioni che poi non si sono mai chiuse, non parliamo di farmaci che sono stati messi sul mercato. Eh, è evidente che insomma, per quanto riguarda il grande tema della vaccinazione Covid si è fatto tutto molto in fretta questo è vero eh, però insomma, abbiamo avuto l'AIFA che è l'agenzia italiana e l'EMA che è l'agenzia europea che hanno validato le sperimentazioni e eh, diciamo che eh, c'è stato anche una, un investimento di risorse ingenti per a, a, a velocizzare velocizzare il percorso perché? Perché ovviamente c'era una pandemia e parliamoci chiaro, le agenzie le, le farmaceutiche hanno visto il business, perché è chiaro che vaccinare tutto il mondo è un business enorme e quindi questo ha ovviamente potenziato la ricerca e ci sono stati investimenti ingenti. Quindi eh, quello che ci dicono poi i dati in esperienza oggi, che sicuramente questi vaccini, soprattutto quelli mRNA. Eh, hanno la funzione di far sì che di questo virus non si muoia e quindi che il virus diventi, diventi davvero una banale influenza se viene preso cosa che purtroppo, bisogna sempre ricordarlo non succede nel caso in cui non si sia coperti e non si sia vaccinato cioè capita qualcuno lo faccia senza conseguenze, ci sono anche tante persone purtroppo in salute, io purtroppo ne ho conosciute anche diverse, che eh, si, trovano, si trovano poi ad avere delle conseguenze gravi, magari non mortali, ma sicuramente, ma sicuramente gravi. Quindi eh, il motivo per cui il nostro Paese sta spingendo, come tutta l'Europa, sulla vaccinazione è quella di stare alla salute dei singoli e anche di creare un sistema di protezione per le fasce più deboli, cioè soprattutto gli anziani, eh, che rischiano, rischiano, rischiano di più. Quindi, insomma, io avrei quanto, se non magari delle case farmaceutiche quanto sì. quantomeno delle varie agenzie sia italiane eh, che europee che hanno validato questi studi insomma.
1: Allora, grazie a Riccardo Molinari ci risentiamo con questa rubrica lunedì prossimo se ti va bene anche alle 9.30 perché per tutto luglio ehm, potremo farlo comunque io ti ringrazio ti auguro buon lavoro, buona settimana eh, Riccardo grazie, Molinari
3: Grazie, ascoltatori.
1: E noi sentiamo il quarto brano musicale di oggi, 5 luglio 1993, Björk, cantautrice islandese Human Behavior, il comportamento umano dall'album Debut ehm, che esce appunto quel giorno, 5 luglio del 93 e cominciamo a imparanoiarci, anche la musica riflette l'imparanoiamento degli anni, dei meravigliosi anni 90 e da lì in avanti.
4: Qui Parlamento Thank you.
5: Due per mille alla Lega di Salvini.
1: E allora stiamo ascoltando di Tigran Mansurian, compositore armeno, un pezzo intitolato Peace Vibes. Perché? Perché Muti, il maestro Riccardo Muti, è andato a Yerevan, capitale dell'Armenia, sempre più piccola e ferita, come scrive oggi il giornale. Ieri nel Teatro Nazionale di Yerevan si è tenuto il concerto delle vie dell'amicizia, progetto che Cristina Muti avviò per il Ravenna Festival nel 1997 per portare messaggi di speranza in luoghi di sofferenza. E qui si continua, come scrive giustamente il giornale, in Armenia a soffrire. Non sentiamo ormai più il dolore, dicono ventenni e trentenni, per i quali il genocidio del 1915 è un racconto, mentre è realtà quotidiana il conflitto con l'Azerbaigian, chiuso lo scorso novembre. È un lembo di terra martoriato, l'Armenia, un enclave cristiana in un'area prevalentemente islamica, nella morsa fra Turchia e Azerbaijan alleati, in sintesi in una zona strategica. Un paese culla cool di una civiltà, di cui tutti vogliono mangiare un pezzo, concludendo così un olocausto iniziato il secolo scorso. Paese tra i più dimenticati del mondo, dice Cristina Muti. Su ogni edizione della Via dell'Amicizia ha posto la firma il direttore d'orchestra Riccardo Muti, che ieri ha diretto l'Orchestra Cherubini con musicisti dell'Orchestra Nazionale Armena e il Coro Cameristico Statale. Armeno, solisti l'italiano Giovanni Sala gli armeni Minasian e Baveian già vent'anni fa Muti aveva diretto a Yerevan e ha interpretato anche il Purgatorio una composizione del compositore armeno Tigran Manzurian, una prima assoluta commissionata dal Ravenna Festival per l'anniversario di Dante Alighieri eh, questo è accaduto ieri in Armenia Muti incanta l'Armenia culla di musica e di dolore, scrive oggi il giornale. Intanto torniamo a noi sono le 10.06, tempo vola però... <laughs> Eh, vediamo di mettere in pista così per questo mese di luglio in cui avremo più tempo il lunedì eh, per commentare le notizie del giorno in pista un sondaggetto veloce veloce dai divertiamoci un po' adesso dopo tante noti divertiamoci si fa per dire perché non è che facciamo sondaggi su cosette così qua siamo tutti personcine serie quindi il sondaggio lo facciamo <ride> niente po' di meno che sul governo italiano da 1 a 10 mettiamo mettiamola giù semplice semplice tranchant e quindi un po' grezza da 1 a 10 che voto date finora al governo Draghi se volete partecipare a questo simpatico e inutile, inutilissimo sondaggio potete chiamare lo 02 66 20 35 29. le linee sono in questo momento meravigliosamente libere potete intervenire anche attraverso, anche attraverso uh, il Whatsapp musica celtica su questa radio finita, uh, scrive un ascoltatore devo dire la verità, musica celtica credo che ce ne sia, quanto va, ba- quanto basta perché dopo un po' è un discorso assolutamente personale dopo un po' a me la musica celtica mi manda in fuori giri diciamo così, mi annoia terribilmente anche la più eccelsa diciamo così, ma è una questione personale e non credo che ci siano però estimatori di musica celtica c'era una rubrica, forse c'era non mi ricordo, insomma non lo so, in ogni caso credo ce ne sia quanto basta di musica celtica su questa radio Eh, Il reddito di cittadinanza non è parametrato al costo della vita perché scrive un ascoltatore il reddito di cittadinanza comunque è una delle misure che Riffe o Raffe sono servite a qualcuno per temperare gli effetti della crisi su questo forse c'è da essere d'accordo al di là di tutti gli eccessi e gli errori mentre scrive da Torino un pensionato da fame eh, scrive un altro ascoltatore intanto abbiamo una telefonata vi ricordo il sondaggetto rapido del lunedì di oggi cioè poi lunedì prossimo ce n'abbiamo un altro nuovo fresco fresco oggi invece il sondaggio è molto semplice, da 1 a 10 finora che voto dare al governo Draghi con un accenno di motivazione sintetica roba da 10-15 secondi pronto?
3: Sì pronto Cainarca salve mi chiamo Enzo e intanto complimenti per la rassegna stampa e per l'indirizzo editoriale della radio che io anche se non sono assolutamente d'accordo con le politiche della Lega però ascolto perché mi sembra che ci sia una pluralità mm. di voci e eh, questo devo riconoscervelo insomma, avete dato spazio a varie, varie cose ecco, volevo fare due domande alla, all'onorevole di prima mm-hmm. ma vabbè non c'è quindi sono eh, eh,
1: allora partecipi quindi, pure al sondaggetto dai facciamo sì, una cosa più so, soft
3: devo dare un voto al governo Draghi sì. guarda, in, in questo momento mi trovo all'estero in un paese del nord della, dell'Europa mm-hmm. no, per motivi di giri insomma sì. ecco, così e ho, ho visto la, <ride> c'è una... una ho visto i telegiornali e alla fine mi sembra di, a parte la lingua, mi sembra di vedere i telegiornali italiani, eh, comunque, per cui sì. eh, motivi, sia in Germania che in altri paesi che, per cui sono passato in, questi, in queste settimane. E alla fine cosa devo dire? Secondo me un governo vale l'altro. Cioè,
1: cioè da 1 a 10 ormai... facciamo il sondaggio e poi c'è l'altra telefonata. Potevamo essere un po' veloci stamattina. No, non
3: quali... Non qualificato perché comunque i governi sono solo delle, hanno solo delle funzioni amministrative. Mm. Am- amministrative. Arrivano delle veline da, da ben altri luoghi eh, e ci sono dei bravi interpretatori delle, delle veline che arrivano. Chi non interpreta bene queste veline viene defalcato e Draghi, comunque, è eh, cento come interpretatore delle veline che arrivano mm. dall'Europa. Come come altro, ormai i governi non ce n'è più.
1: Allora, NC, diciamo per sintetizzare, neanche zero, come scrive invece un altro ascoltatore via WhatsApp, da 1 a 10, zero. Per cui per il momento siamo in una media terribile, ma abbiamo appena due voti. Vediamo di fare una media un po' più rispecchiante la realtà. Pronto. Pronto, buongiorno?
3: Pronto, buongiorno.
1: Benissimo, è in onda. Uno, da 1 a 10 qual è il voto per il governo Draghi finora?
5: 1, 1, 1, mi sembra già troppo. come generoso,
1: come generoso. Motivazione sintetica? Motivazione sintetica? Motivazione sintetica, Motivazione
5: sintetica che, che, che è preciso a quelli di prima, e in più stiamo facendo la... Quindi le colpe di quelli di prima adesso ce le pigliamo anche noi perché sento la gente dire, e siete solo che voi della Lega adesso, quindi le puttanate di prima... Che ci arrivano anche
1: addosso, <ride> una bella ventata di ottimismo. Fa sempre bene al lunedì all'inizio della settimana. Poi abbiamo un audio messaggio di un minuto. Fatelo più corto, per favore. Poi lo mandiamo, però, per carità. Intanto 02 66 20 35 29. C'è un altro bel non classificabile. Un altro messaggio via WhatsApp al 346 64 27 756. Pronto? Pronto? Buongiorno,
0: Ciao, Giulio. Clara, eh, ben Carissima. Tornato. Bentornato
1: <ride> Clara Carissima senti.
0: Allora, senti, Dammi il tuo si... voto il... Allora il mio voto Come bugie 100 Come Sicenza 0 e 1 a Matteo 1 Per ora eh? poi salirà forse
1: 1 su Ciao, 10 Giulio. Naturalmente Allora va bene Siamo messi male qua col governo Draghi 6,5 Questo ascoltatore va premiato perché ci manda un voto Via Whatsapp 6 5. ce n'è un altro che ci fa precipitare la media terrificantemente io darei meno 10 sotto zero per il governo Draghi e ancora voto 0 al quoto, niente flat tax solo aumenti ingiustificati pieno di clandestini Gian da Brescia siamo a posto qua col governo Draghi 100 alla Lega e Meloni con Draghi meno 100 a tutta l'altra colzaglia quindi fa 0 abbiamo un altro bello 0 come valutazione complessiva c'era l'audio da recuperare però abbiamo due telefonate poi sentiamo gli audio a nostro rischio e pericolo senza averli verificati prima pronto? pronto? buongiorno
5: sì. buongiorno sono Massimiliano
1: e la Massimiliano da 1 a Ciao. 10
5: eh, allora sei stato in ferie
1: eh uè eh, eh, la madonna eh, adesso la madonna, come, ti rispondo no. come pozzetto è ah, la, no, no, la madonna
5: <ride> ascolta, <ride> ascolta allora sai che è un bel problema dare il voto a questo governo perché? perché io eh, perché io sarei stato tentato di dare almeno 6 ma non ce la faccio, perché Astralina. la maggioranza del governo è troppo negativa, capisci? Mm. La maggioranza è, tro- è-, è negativissima, cioè tu prendi dalla Morgese tutti gli sbarchi eccetera eccetera, eh, Letta che vuole, lui insoli non vuole fare il referendum sulla giustizia. E Draghi, mi dispiace, ma da troppo letto a questa gente. Mm. Ti saluto Giulio. Bon. Allora,
1: un altro votaccio per Draghi... 6, scrive un ascoltatore, perché è un governo che si limita a eseguire il compitino che arriva da Bruxelles, come diceva Bossi 30 anni fa. 6, ma non è male per una roba così. Comunque, al governo Draghi 8, bravissimo Salvini, Battista da Genova. Qua tiriamo su decisamente una media per altramente disastrosa. Poi sentiamo una telefonata e poi due audio. Pronto?
3: Sì, pronto, Buongiorno,
5: sono buongiorno. io darei un 5 eh, perché c'è la Lega, solo per questo, perché mm. è un governo che ci riempie di immigrati, come ha detto qualcun altro, di debiti. Eh, non parla di cure eh, di questo covid parla solo di vaccini eh, praticamente è cambiato molto poco per fortuna c'è la riga che rimanga e eh, speriamo bene non so vabbè ciao grazie
1: buon allora sentiamo i due audio messaggi via whatsapp 346 756. il primo
0: allora come voto 7 il fatto che io sono Marta dalla Liguria, Vabbè, il fatto che si voglia rendere obbligatorio il vaccino e se ne parli per i bambini, questo non, non mi sta affatto bene. Cioè su queste cose qui no, non sono assolutamente d'accordo. E anche sul eh, pass, per cui uno per eh, eh, diciamo andare da qualche parte deve avere Green Pass. No, su queste cose qua non sono d'accordo. E poi non mi piace il fatto dell'immigrazione selvaggia che continua. Poverino, Salvini ha fatto di tutto per, per fare le cose giuste e è andato a finire come è andato a finire. È un governo così, però dovrebbe fare...
1: Bene, allora no, l'ho, l'ho stroncato per errore, però ehm, ho capito insomma, il discorso della signora, ho sbagliato io perché stavamo ascoltando il tutto, ma mandate messaggi più corti, perché un minuto è un po' troppo. Adesso sentiamo l'altro da 29 secondi.
5: Il governo Draghi io do 10, 10 su perché è riuscito a fare tutto quello che voleva fare draghi no? quindi tutto quello che l'europa vuole ed è riuscito nel capolavoro di eh, disinnescare eh, salvini eh, eh, ci siamo cascati come dei coglioni
1: è un 10 diciamo così non certamente di stima per l'operato di Draghi ma per l'efficacia dell'operato del medesimo poi abbiamo eh, il 6 l'abbiamo già detto eh, l'8 di Battista da Genova ok 6 eh, eh, scrive un altro ascoltatore via whatsapp 3466427756 per due motivi 1 ridimensionamento influenza cinese 2 implosione grillina dopodiché abbiamo un altro messaggio 3 e sono largo uh, e poi Draghi scrive Fernando ottimo attuatore del da lui preannunciato pilota automatico quindi un bel 10 e lode perché ce l'ha fatta insomma anche che questo è un voto sul cinismo e l'efficacia del governo 10 e lode che tristezza Altro messaggio, Mario, mi piace perché nel limite dei vari veti riesce a decidere, il mondo ci guarda con fiducia e speranza. Quindi, non c'è un numero, ma c'è una votazione ampiamente positiva per il governo Draghi. Poi ci sono altri messaggi, ma intanto ci sono due telefonate da ascoltare: 02 6620 Pronto, 3059, pronto eccoci qua. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ti sento? Sì, sì, la sento, ci dica ah, tutto. Sì, da 1 eh, eh, a 10: no,
5: sì, Allora, so meno. Perché, allora, le cose positive sono quelle che sta facendo la Lega, che sta veramente frenando sul fatto, sta aiutando praticamente per le tasse, sta cercando di fare il possibile per non farci mafiare dalla sinistra. Eh, non posso dare la sufficienza piena perché per via degli sbarchi, per via delle, di tutti quei casini di ussoli, che vogliono fare, ecco sei <coughs> meno e anche diciamo sono, sono contento che, fino a che il governo Colligenale Figliolo abbia eliminato praticamente Arcuri e sì. da, da, dai, dalle vaccinazioni, e non ha cioè, fatto bene anche dal punto di vista dei vaccini, secondo me. Però non, non, non mi sento già 6 completo per via di tutto il resto, okay, vabbè, quindi, che...
1: grazie a lei anche per il dettaglio. Silvio da Torino, 5 di stima per Draghi, 8 a Salvini, 6 ai ministri di centrodestra. 0 PD, 0 5 stelle, media 4 e mezzo, ha già fatto i conti eh, Silvio da Torino. Una telefonata e poi gli altri messaggi, tra cui un audio al 346-64-27-756, pronto.
5: Buongiorno da Vicenza. Buongiorno. A Salvini mi do 8 perché spinge per fare le riforme. È caduto il, governo, il primo governo conto perché ha detto a un certo punto che qui i lavori non si fanno, non si va avanti, si è in una melma. E la prova riprovata è quando hanno fatto il governo, conti due, niente si muoveva. Per fortuna è entrata la Lega e qualcosa si sta muovendo. Almeno stanno bloccando tutte quelle porcherie che ci hanno nascosto per due anni ed è già tanto. Ed è già tanto per gli sbarchi, non ha colpa. Né Salvini, nel PD, né questo, a colpa la Morgese, il ministro degli interni. Perché se prima Salvini da solo è riuscito a mettere in luce tutto quello che succedeva da solo per poi prendersi una caterba di parole durante la campagna elettorale europea dai, dai colleghi del 5 Stelle che erano alleati, io <coughs> mi domando cosa deve fare la Lega al governo. Più di così non può
1: fare. Allora, grazie anche a lei. Intanto abbiamo un audiomessaggio. Sentiamo. Ciao
3: Giulio, sono Pino da Portogallo. Io do un 6, meritato, è una sufficienza perché con la Lega abbiamo tamponato e andremo avanti a tamponare un po' di stronzate che fanno, però ovviamente abbiamo molto margine per fare delle cose stupende e migliorare, ovviamente, ma dovremmo poi andare noi al governo centrodestra, diciamo, perché anche la componente minoritaria, beh, diamogli anche... Questa volta un voto
1: positivo tutto sommato della, della, della coalizione di centrodestra. Ciao, ciao. Allora, altro messaggio, saluto Pino al Portogallo 346-64-27-756 una diecina di minuti scarsi al termine, Zero al governo Draghi obbligo vaccini, gravissimo. E ancora un messaggio Maria Di Busto, la presenza della Lega mi fa esprimere 7 eh, ancora un messaggio Lella voto governo Draghi 7 8 per Salvini un ulteriore messaggio, la gente capisce poco di politica, scrive CB eh, e sta alla finestra a criticare. Io do 9 a Matteo, 7 a Draghi. E ancora, Anna, eh, governo Draghi nessun voto, ma sono negativa perché non si è visto questo risultato strabiliante, speriamo in meglio, scrive Anna via WhatsApp, al 346-6427-756 intanto altre due telefonate 02 66 20 35 29 il nostro sondaggio è quanto date da 1 a 10 di voto al governo Draghi finora? Pronto?
0: Tocca a me? Prego buongiorno Buongiorno, sono Maria da Torino ma guardi, eh, non saprei classificare eh, perché eh, più che a lui imputò a chi ci ha portato in questa condizione e bravo Salvini che è entrato cercando di fare qualcosa di questo eh, per evitare un disastro totale ma la cosa più grave è che noi i nemici ce li abbiamo in casa hanno permesso che altri governassero il paese e non solo cercando di farlo affondare come economia ma riempiendosi i clandestini
1: in sintesi quanto diamo da 1 a 10 a sto Draghi?
0: ma un
1: e mezzo. Porca oh, miseria. Uh, va bene, altra telefonata, 02 35 29. Pronto? Pronto, caduta? Altra chiamata. Pronto?
5: Pronto, sono io?
1: Prego, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, diamo un 6 solo perché... La legge sta cercando di arginare tutti i danni che no farebbero gli altri, però c'è sicuramente molto, ci sarebbero molte cose da fare, anche molto, molto diverse. Comunque diciamo che la scelta di andare al governo, di poter incidere nelle cose effettive secondo me è stata giusta. Ti ringrazio, buona giornata,
3: ciao.
1: Allora scrive Pietro 346 6427 756 10 lode a Salvini solo per il fatto che sta facendo rodere il fegato a Letta. Eh, altra telefonata allo 0266 35 29, due telefonate e Walter che scrive tanta potenzialità ma non si applica a Draghi 6 con tanti meno scrive Walter. Eh, buongiorno chi è in linea?
3: Ciao direttore, da Ma non credo che questo governo sia classificabile da 1 a 10 o anche con i numeri negativi, bisogna cambiare completamente direzione per giudicarlo, perché questo è il governo del Gran Dragone con il, il suo figliuolo, lo Speranza Santo, la nuova <ride> Trinità satanica, quindi l'unico giudizio che si può dare è un esorcismo, ne cercherò uno e ti farò sapere.
1: Ciao. <ride> Bene, allora, buongiorno, scrive un altro ascoltatore. Voto Matteo Lega 19 perché ci siamo oltre il 10, comunque 19 perché ci siamo a limitare i danni come governo 7 più perché Draghi sta facendo rispettare a livello internazionale, nonostante Gigino Ubaldo, buongiorno. Finché non si vedono risultati positivi non si può neanche iniziare a fare conti. Più Salvini, meno Draghi, scrive Ubaldo, dopodiché abbiamo un altro audiomessaggio, ma nel frattempo mente due telefonate allo 02 6620 3059, è pronto. pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, prego, eccolo sì. qua.
3: Eh, buongiorno, ora il 60% e poi volevo dire a tanta gente che prima tutto negativo, ma diciamo, eh, que, que, ditemi voi se non, si può, se, se non si può andare a votare. Qual è il governo migliore di questo? Ma, ma mettiamo un attimino, ma ragioniamo un eh. attimino con la testa, ragazzi, ragioniamo. Buona giornata. Buona
1: giornata a lei. Eh, da 1 a 10, quanto diamo al governo Draghi? Eh, una telefonata, poi un audiomessaggio. Pronto? Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei. 5
1: 5. su 10. Grazie, ciao. Sintetico, senza motivazioni, ma chiaro. Eh, audio messaggio Voto
5: sicuramente 0 perché non si parla di autonomia, non si parla di federalismo, Gli sbarchi continuano, la Morgese un fallimento totale e secondo me zero.
1: Ebbene, anche questo messaggio via Whatsapp 346 3466427756, da Pioltello Nando sintesi perfetta, scrive un altro ascoltatore che aveva già votato zero. E poi sette a Salvini perché fa rosicare l'inutile letta, scrive ancora un altro ascoltatore via WhatsApp. Una telefonata 02 20 35 29. Pronto?
5: Sì, perché prima tutto negativo. Ma diciamo, eh, ditemi voi se non, si può, se, se non si può andare a votare qual è il governo migliore di questo? Ma, ma mettiamo eh, la parte. Non, la, non, la, non la, ha spento una... la
1: radio il nostro amico all'ascolto. Eh, sentiamo lui però se c'è. Buona giornata a lei. Eh, no, no, niente, va bene, 02 66 20 35 3529 per chi vuole intervenire in diretta, eh, intanto eh, refresh dell'Agenzia ANSA che per tutta la mattina ci sta dando notizie circa la salute del Papa, che ha ricevuto anche gli auguri mh, del Presidente del Consiglio italiano Draghi. Papa Francesco sta bene, l'annuncio in una nota del direttore della sala stampa Vaticana. Almeno cinque giorni di degenza, intervento programmato per una stenosi diverticolare sintomatica prima l'Angelus e l'annuncio del viaggio in Slovacchia a metà settembre. Poi l'arrivo in ospedale in anonimato. E allora abbiamo 2 minuti, 3, quello che è però sentiamo anche un brano musicale per concludere, quindi direi un minuto e poi ci ascoltiamo un po' di musica e poi largo ad Antonino Danna il suo Zoom, versione speciale, scoprirete perché tra poco. 02 66 20 35 29 da 1 a 10 il voto al governo Draghi. Claudia da Bergamo via WhatsApp, come punteggio al governo Draghi, 6 e mezzo. 8 a Salvini della Lega, tengono a bada la sinistra, sempre contraria. Allora, una telefonata, pronto.
5: Ciao, sono Marco Damantova.
1: Buongiorno Marco.
5: Soltanto per il coraggio di essere il governo merita otto Salvini, anche perché è sempre più facile distruggere che costruire. Grazie, ciao.
1: Bene, grazie, grazie a te. Eh, intanto abbiamo tempo, è già partita, hai già mandato uno iannacci, perché, perché oggi sul giornale c'è un'intervista a Cocchi Ponzoni che dice il nuovo teatro lirico rifatto intitoliamolo non solo a Giorgio Gabber ma anche a Enzo gli annacci che poi erano tra l'altro anche amici e colleghi e collaboratori e grandi della nostra storia musicale, della canzone, delle parole, della musica di una certa Milano anche e non solo Milano. Buon ascolto!
4: Yeah. Yeah. Oh. E la bobina continua a girare Sì ma la base va avanti anche da sola e noi che abbiamo tutta la voce in gola Ma senza base non si può cantare E con la base non si può suonare Non si può sbagliare Perché? Perché ci vuole orecchio Bisogna avere il pacco Immerso dentro il secchio Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose, ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro a secchio. Hanno già fatto il loro gioco oh, oh, Anche il salsopo Vengo e lascia fare E noi come dei pirla Qui a provare Ma con l'orchestra Non si può sbagliare Perché? Perché? Perché ci vuole orecchio Bisogna avere il pacco Immerso Dentro al secchio Bisogna averlo tutto tanto, anzi parecchio. Per fare certe cose ci vuole orecchia. Eh? Bisogna avere orecchia.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.